0: 蓝海策略主要是在讲怎么样摆脱低价竞争的恶性循环，利用开创新市场的方式把饼做大，同时呢能以低成本、高顾客价值的特性从市场中脱颖而出。各位听众，大家好，欢迎收听《糗谈书》第三集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《航向蓝海》。其实我会读这一本书呢，也是因为这本书是我在某一堂课的指定必读书籍，就是一定要读了这本书之后才知道要怎么样写报告。那以前其实也知道做蓝海策略是一个比较有名的，算是商业策略吧。那自己应该也要花一点时间去读读这本书，因为自己也是商学院的学生嘛，就是应该要赶快去读一下，这样比较专业的专业培养。之类的，可是就是有时候会觉得，你懂吗？就是需要被推一把，所以这堂课呢算是推我一把的很重要的一个契机吧。然后在这边呢，我要先说一下，如果有听众呢知道这是哪一堂课呢，就帮我签一下保密条款，在左手边不是？那我现在要来聊一下說，说为什么这堂课会让人家觉得就是人生很难，因为他其实上课教的归上课，那。就是蓝海策略这本书是我们自己回家之后自己去翻，然后自己去研究要怎么样照着做。就是我们要做一个嗯企业的报告，然后我们要做他的市场调研之后，还要再做他的蓝海策略，就帮他想一个新的蓝海策略。除此之外呢，还有另外一个很困难的原因，是因为就是我们在上台报告的时候啊，如果讲的不好，他就会直接很不客气就打断。语气其实也蛮严肃的，就整场就会很僵，就有一种无形的压力，然后他会直接刁爆你，就说这个东西不行，然后这个东西怎么样怎么样，就有点像是打破砂锅问到底的感觉。那我这边要弱弱的说一声，就是就其实有时候我们也不知道他在问什么，这个情况就会变成说我们觉得很可以啊，可是他觉得很不行，对。然后这堂课呢，又常常要报告，就偏偏就是每个礼拜上一次嘛，那几乎每个礼拜都要报告，你就会发现说一个大学生的奇景，大家都抢着要做幕后的事情，就是什么资本研究啊，然后 P P T 之类，就幕后不用上台的东西，大家都抢着要，每次上台的人选都难产，就是大家在群上问说谁要来上台报告，然后都就是没有人敢出声，就是以读，你知道。呵呵最后就是也没有办法，就只能交由神圣的爬梯子去决定。这边补充说明一下，爬梯子呢其实是赖里面内建的一个软体，也算是软体吧，就是它会帮忙大家去分配工作。比如说 A B C 珠一、e、同学要做 A B C 珠一、e、事情的时候，它就会帮你随机去分配的一个功能。之前遇到一个人很可爱，他就说。就是那时候是半夜，然后大家要分配工作的时候，他就说：“啊，为什么半夜要出门爬梯子？哪里有梯子可以爬？”就很可爱，然后觉得也蛮好笑的。好，现在呢，我们要回来咯。就是蓝海策略的部分。其实我会觉得这堂课呢，是在开创学生积极做纸本报告的蓝海策略吧。没事的，其实我都了解。Anyway， 我们要回到正题，不然会来不及。航向蓝海呢的副标题是突破价值成本边界，开创新市场的策略行动。那这边我一样会跟大家介绍三个关键的地方，就是、我比较会结合在我上课的时候老师有教到，就是有帮我们更改过的地方，去跟大家分享一下，就是我们在做报告的时候碰到了哪一些困难，然后嗯，在这个运用这个工具的时候，有没有遇到一些什么样的跟我们想的不一样的事情？那我们就开始喽。第一件事情就是，蓝海策略虽然是一个很棒的商业模型，但前提是基础要打好。基础的意思是说，要先做基础的市场调研，就是你要先去想好这个公司以前、现在做的事情，然后呢，之后才可以，就基于这些的理由跟调查。然后之后才可以在网上加蓝海策略，就有点像是盖金字塔的概念，市场调研在最下面，然后蓝海策略会在最上面。所以在报告开始之前，老师其实有要求我们要先去三创生活园区，就是在光华商场旁边的那一家，它里面有很多的不同，有点像是最新科技的集散地吧。那这个行程主要的目的就是。要做一个报告去阐述说，在三创园区里面的最喜欢的产业跟最有前景的产业，这个过程有一点像是先去了解市场的走向，大方向会往哪边走。虽然这个行程呢有点像校外教学，就我们同学其实也蛮开心，可以就是大家一群人用做报告的方式，然后出去走一走。可是我们还是有认真啦，我们真的有认真在看。反正到最后呢，我们这一组的定调就是我们要做阿里巴巴的分析。那在做蓝海策略以前，其实老师有叫我们做两个还是三个，其实我有点忘记。就是我们有做前期的调研，那大部分内容就是宏观跟产业分析，做简介啊，竞争对手分析 ，SWOT， 就是商学院常常用的那个劣势优势分析。然后还有 cross SWAT， 就是、呃、SWAT 裡面再分析一点的部分，然后还有 STP 分析、4 P 分析，有点像是把我们从大一学到现在的东西都用上了。其实，在做的过程中就发现说 ，SWAT 分析并不是这么的好做，因为 SWAT 有很多东西都很像，然后你就很难去归类说到底。这个是要放在内部优势还是外部优势 ？STP 的定义其实也蛮容易让人家搞混的，就是 segmentation、target 跟 position， 有时候在市场分格的时候会觉得说，哎，到底我现在是要用哪一个元素去做分格？」跟我们想象的就不太一样。所以第一点呢，就是在做蓝海策略以前，应该要先做好基础市场调研。第二点呢，就是。蓝海策略呢，其实不仅仅是关系产品跟顾客，还有人其实也很重要，就是身处公司的员工。如果大家都还没有弄清楚蓝海策略是在做什么的时候，然后你家马上要他们开始行动，场面呢就会变成很乱，然后失败的几率呢也会增加。可以说，因为对于陌生的东西啊，人本身就会产生一些排斥感。所以这个时候呢，是需要说有一步一步的计划去引导大家去接受、接纳，就是这个策略。然后要跟他们好好的说明为什么公司现在要这么做，以及这么做会带来什么样的效益。当然，这个效益不限于对于公司，也要跟员工说，对他们来讲会有什么样的效益。虽然大部分的书都会着重在就是蓝海策略的工具吧，它工具其实蛮多的。可是我觉得最关键的点还是在执行这些工具或执行这些策略的人，要怎么样让他们去接受，然后进而会激励他们，就是跟着团队一起去执行这个蓝海策略。也就是第四章，人性化、自信心与创造能力，主要呢，它的内容就是在讲说要怎么样去建立大家对于蓝海策略的信任，然后跟信心。在第四章中很重要的一个 part 就是如何建立人性化的流程。作者呢是认为有三个方法，那第一个就是化整为零。将挑战分解成一些小但是具体的步骤，让成员有信心呢一步一步的去行动，就是可以看得到成果。第二个就是第一手探索，要让成员去看到从未改变过的事物，他们要去了解说为什么现在公司要改变，然后这改变其实是有必要的。第三个就是公平程序。认可成员在理智跟情感上的价值，建立信任，要鼓励大家去自发性的合作。那么在第六章建立正确的蓝海团队中也有提到说，执行蓝海策略的团队呢，必须要跨部门的把人集中起来，那也要确保说挑选出来的人都直接参与计划，要从。红海航向蓝海的部门、产品或服务，借由利害关系呢，让大家更加的团结。这么做其实也可以确保每个部门都有人证实团队是真的有在发展，是真的有在进步的。除此之外，人的品格也非常重要。作者特别强调，必须要是良好的倾听者，也要能面面俱到，他的思虑非常广泛，而且会周全。他也要愿意在其他人没有提问的时候提问。这些人不但有远大的梦想，而且承诺会完成工作。这样一来，其他人自然会佩服并倾听他所说的话。另外，还需要一位到两位的唱反调专家，不过要确保他们不去破坏团队的正面能量，因此必须是明显少数。什么叫唱反调专家呢？就是比如大家都觉得 A 方案是可以被执行的，但是这位唱反调专家呢，就要竭尽所能地去找 A 方案的漏点，就是他的盲点，并且呢，要很勇敢地在团队的面前中提出这个疑虑。那你可能会觉得说，为什么我要让这类型的人加入团队呢？这是因为作者说，可以呈现出你有信心这个蓝海策略，然后这样的流程可以经得起他们的疑虑跟担心，也显示你想要严格的检视任何挑战现状的想法，确保每一个缺点呢都经过完整的考虑，而非只是为了做蓝海策略而做。这样的话就会很容易大家发现了什么样不对的地方，就会有信心动摇，就会对于整个团队影响是非常大的。这个章节呢，就先讲到这里喽。因为这个频道呢是推广阅读嘛，那还有剩下的两个隐藏版 part， 那请大家自己去阅读哦。第三点呢，就是在蓝海策略工具的部分，因为我们有报告两次，那蓝海策略总共有八个分析的工具，我们这边就是针对报告时有用过的工具，然后来跟大家分享一下这个经验。第一个呢，就是蓝海策略草图，这个蓝海策略草图是在讲说。用图表，然后列出自己跟竞争者的优劣势，就是现在的。后面其实会有一个新的，新的是加入蓝海策略之后，还会再产出一个草图。那这个图表呢，主要的角色当然就包含了自己、竞争对手，以及之后老师告诉我们说要再加上产业平均，看起来才会是比较完整的。那它的纵轴呢，就是水准的高低，可能自己打分数，一到五分或者十分。横轴的部分呢，就是竞争要素。最头痛的还是竞争要素是怎么出来的，这个等一下会再谈到。回到这张图，也就是说，这张图在表示的概念是，你帮这个主要角色在这个项目打了几分，去厘清自己现在在市场的定位。那回到这张图的竞争要素，好了，就我们那时候做的这张图也是有点快崩溃了。一方面是说，这个图到底应该要怎么样去用 Excel 的表格去表示，因为它其实有一点多，然后。就是老师会要求我们要先后顺序会有有差别，比如说相关性高的呢，应该要放在一起。如果图表太难看的话，好像也不行，就不能够很像锯齿状的图表，这样的话看起来就是很不美观。刚刚有提到的竞争要素的部分呢，呃，举个例子吧，像是我们做的阿里巴巴，那它的问题点就是它上面出现假货的频率太高。这边要补充说明一下。阿里巴巴旗下呢，其实有很多个电商平台。那我们在这个报告里面做的是淘宝的。回到竞争要素的部分，我们其实有分成高额海外运费啊、技术稳定性啊、然后仓储空间、开店成本等等的。那个时间我们在做的时候，其实很困难的是，因为你要凭空去发想竞争要素。我们在这个地方卡了蛮长一段时间的，最后我们是用暴力法把它解决，就是我们直接设一个 deadline， 大家呢一定要在这个 deadline 以前把自己的想法都伸出来丢到群上，到那个 deadline 的时候我们就一起讨论。虽然这个方法呢后来是成功了，就是因为在小组的各位都很 carry， 所以不得不说这个方法其实很冒险，如果遇到雷队友的话，就是只能靠自己了，就不好说。第二个工具就是四项行动架构。四项行动架构呢，它的四项是指说减少、创造、消除、提升。那减少的意思是说，哪些竞争要素应该要减少到远低于产业的标准？创造呢，是哪些产业从没有提供而应该要提供的竞争要素？消除呢，是问。哪些是产业视为理所当然，但应该要被消除的竞争要素？最后提升的部分是指哪些竞争要素应该要提升到远高于产业的标准？在这个部分呢，困难点是减少跟消除，因为减少跟消除很容易搞混，会被归类在减少或消除呢。通常都是这个企业有的问题点。那有问题点的话，照理说是应该要消除的。不过有时候问题不一定能够消除，所以就只能放在减少。举例来说，我们一开始呢的消除是指开店成本，但是开店成本不太能够消除，因为如果把商家的上架费消除的话，那淘宝就不用赚了。那在减少的部分呢，我们一开始是想说可以减少客服人力跟网站的复杂度，但是其实这两项呢有一点模糊空间。因为没有证据去证明说他现在的客服人力占他的成本很高，然后跟网站的复杂度，如果要减少的话，其实没有一个明确的指标。所以后来呢，我就去看了阿里巴巴在美国上市的财务报表。之前有就刚好修到财务报表的课，所以我就想说，不然去看看财务报表里面有没有什么线索可以寻。结论呢，就是我们后来改成减少仓库存放天数、开店成本跟仓储空间。如果大家有要做这个部分的话，我会建议说，真的，如果直接拿财务报表出来看它的成本在哪里的时候，会比较有说服力。在关于创造的部分也蛮具有挑战性的，因为。这个部分就真的比较靠平常有没有在关注商业模式发展，就是可能最近什么很火红的共享经济、什么分享经济等等的方式，能不能在这间公司做一个应用，又或者是可以延伸目前公司的发展策略。那第三个工具呢，就是我刚刚讲的，在做完这两项蓝海策略草图的现在跟。四项行动架构之后，就准备做最后一个蓝海策略草图的未来，把上面的创新呢再加进来，并预估自己跟竞争对手做这些事情的效益，做一个整体的评估。也就是说，如多出了这几个新的竞争要素之后，竞争对手会不会很容易就赶上你？可不可以抄袭，就跟你做到一样的价值的事情？最后一个工具呢，就是。也不算是工具。我们那时候其实也有在想新的 slogan， 是要帮公司想一个口号吧。然后老师就说要因地制宜，要用那个文化听得懂的文字。我想这可能也是为什么行销很吃创意的部分吧，因为要想这些新的口号，要让人家觉得听得很顺口，然后又可以表达公司的呃方向或者是主旨，要提供给客户的价值等等。要把它融合在一句简短扼要的话里面，其实是非常吃脑力的。那我们回来这边，就是我们那时候做的是阿里巴巴嘛。那老师的意思就是说，我们要讲中国人听得懂的话。我们那时候一开始想的感觉没有出来，因为我们有点算是临时想的。我们本来不知道说要做，可是后来就是对，反正就是知道了。那我们那时候临时想，顾客智商。然后就写 communication makes Ali。那当然，这个东西就比较没有这么的接地气，就是他们可能觉得没有那么有感觉。左思右想，那我就想想说，总不能说什么撸起袖子加油干吧？就是齐大大在2017年时候说的。毕竟客群呢是新一代年轻人，所以我们应该要嗯把句子的程度呢再提高一点点，但是好像也不能太台湾。反正后来我们其实也没想到，那我们也蛮皮的。那时候刚好搭上了政治风潮嘛，所以就用一下。那我们的 slogan 就是“商家进，货物出，阿里巴巴一路发”。在上台的时候呢，就是我们自己报告到这一页的时候，自己都快要被自己笑死。讲的时候还会笑场，在台下的观众呢，也是听了觉得很好笑。反正就是一片和乐融融的景象吧。因为这个也是最后一次报告的时候了，所以我们就觉得，嗯，没关系，就是来乱一下这样。因为我们也想不出来要写什么了，有点心虚。总之，这个课程呢，可以说是把大家每个礼拜的精神都很紧繃。我们星期六上课，结果我们星期三就开始 B P T 了。哦，星期六报告了，怎么办？怎么办？这样我们就会一直讨论，一直讨论。其实我觉得，真的学到很多东西的时候，是在跟大家一起讨论我们要怎么做那个报告的时候，跟我们在阅读书本，然后自己去想那些 idea 的时候。那我们现在呢，就来总结吧。总结今天的三点呢，第一点就是蓝海策略前呢要先做好市场调研。第二点，蓝海策略不仅仅是关系产品与顾客，还有身处公司的员工。那第三点就是蓝海策略好难，不是？第三点是蓝海策略工具的重点呢，就是它发想的环节。以上可以说是我在蓝海策略的一些相关经验。又到了节目的尾声了。那这边就是 c h i 书第三集，大家觉得这一集的内容怎么样呢？有没有学到一些不同的观点呢？欢迎到 c h i 书的 IG 账号小老鼠 Chill Reading 下底线 Podcast 逛逛，及点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们下集见，拜拜。